1: Yıllardır söylermiş dilinde bir türkü. Dünya çok dertliymiş dilinde bir türkü. Yıllardır söylermiş dilinde bir türkü. Yıldızlar ve bulutlar bu türkü öğrenmiş. Canlılar duysun diye Her gece konser vermiş Yıldızlar ve bulutlar Bu türküyü öğrenmiş Canlılar duysun diye Her gece konser vermiş Ayşe duymuş türküyü Dertlenmiş rüyasında Uyanınca cahil kişi, sormakmış bulutlara. Ne derdi var dünyanın, mavi bulut anlatın. Ne derdi var dünyanın, mavi bulut. Siz insanlar Binalar, otoyollar Atıklar ve yakıtlar Tek tek yok oluşlar Hepsi zarar atmosfere Hepsi zarar bizlere Elbet var çok çare Uyan rüyadan Kulak ver dünyaya
0: çok güzel. 95.0 Açık Radyo bir vermiş. Hiç yokmuş programıyla karşınızdayız. Bugün program ortaklarım adete hiç Merhaba. Merhaba. Betoğba, Zehra Sağlam. Merhaba. İle birlikte Beyçak'la yaptığımız programa kaldığı yerden devam edeceğiz.
2: Şimdi hikayeler üzerinde, e, kitaplar üzerine gidecek olursak eğer e, siz bir oyun yazarısınız aynı zamanda. E, çocuk ...kitapları yazıyorsunuz... E, ...çocuklar üzerinden... çocuklara anlatarak... ...belki de yetişkinlere... ...bir şeyler anlatmak... ...mı aslında hedefimiz... E, ...çünkü yetişkinlerin... ...ya da bizlerin... ...bunu anlaması... ...biz unutuyoruz ya... ...ve çocuklar bizi hatırlatıyor... ...bu mudur... ...nedir bunun yolu... ...neden çocuk <gülüyor> kitapları... E, bir yere koyacak olursak evet çizimler muazzam ki e, kim kime dum görüyoruz ki yine aynı konular ama çocuk kitapları çok özel fazlasıyla. Biraz buradan anlatacak olursanız e, neden çocuklar?
3: Aslında e, beni e, ilk e, yaptığım çocuk kitapları 3-6 yaş grubu içinde yani o büyük resimli kitaplar işte yüksekten sonra belki birazcık daha 6 yaş falan gibiydi 6-7 yaş için ama genellikle büyükler ve çocukların paylaştığı kitaplar olsun yani e, işte Rüzgar üzerindeki şehir Kedi Adası gibi e, e, ya da Uyur Gezer bir film gibi büyük picture booklar bunları yapmamın nedeni e, bir arayıştı benim için aslında tabii ki benim bulduğum bir şey değil de benim o konuya nasıl yaklaşacağımla ilgili kendimi arayışlarından birisiydi o da şu, okuma yazma iyi henüz öğrenmemiş çocuğun e, kavramlara resim gibi, resimlere de kavram gibi baktığı bir çağ vardır ya, yani her şeyi bir şekilde bir dil olarak gördüğü bir çağ ve onu bir öykü içinde paylaşarak yetişkinle birlikte paylaşsın. Yani çocuğa masal okumak bir kitabın üzerinden ve o kitabın üzerinden giderek büyük ve yetişkin arasında ortak bir entelektüel saha olursun, ortak bir entelektüel dil olursun buydu amacım. Yani ilk yaptığım kitaplarda. Ve bu hakikaten de bir şekilde başarılı olduğunu zannediyorum. Çünkü zaten büyükler ve şeyler, çocuklar birlikte tüketiyorlar o kitapları. Ve çocuk, çocuk için bir kitaptan çok bir oyuncak gibi o kitaplar. Hatta bir oyuncaktan da fazla bir şey anlam ifade ediyor. Orada mesela bir saat resmi gördüğü zaman hikayede. Evde de bir saat var. O saatle o Resim arasında bir ilişki kuruyor. Ya da zaman diye bir kavram var. O zaman yazılmış bir yerde o kelime olarak da onu görüyor. Görsel olarak kelimeyi koyuyor O çok soyut bir kavram. Ve o saatle olan ilişkisini kuruyor. Onu bir hikaye içinde algılıyor. Yani bu giderek böyle çok katmanlı düşünce, düşünmeye başlayan bireyin kendisine ait olduğunu hissettiği bir hikaye içinde, kendisine ait olduğu bir dünyada bir sevgi, sarmalı içinde kendi kendiyle baş başa kalabildiği sevdikleriyle birlikte bir şeyi paylaşabildiği bir anın hikayeleştirilmesi gibi oluyor bir yandan da. Bu yani aslında soyutlamaya bir adım, e, dile bir adım, e, bir şeyleri algılamaya ve ifade etmeye bir adım teşkil ediyor. Yani bu o yüzden çok önemli bir şey. Yani resimli kitaplar, 3-6 yaş arasındaki kitabı ve bu bu e, bu konu, bu bağlamda yaptığım kitaplar üzerinde çok düşündüm ve gerçekten de başarılı oldular. Ve hep büyükler ve çocuklar arasında bu diyalogun gelişmesine neden oldular. Ve birlikte paylaştılar hep o kitapları. Fakat daha sonra daha büyük yaştaki çocuklar için yaptığım, yani okuma yazmayı öğrenmiş artık kendisi okumak istiyor. Büyükle çok fazla ilişki kurmadan onu. Ok- mak istiyor belki olan kitaplarla da bu tavrı ben sürdürmek istedim. Yani büyük de bir göz baksın. Ya bu çocuk ne okuyor acaba falan diye. Ve de okuduğu zaman o yetişkin de zevk alsın. O kitaptan. Ve bu ıı, tavrı hep sürdürdüm. Yani yetişkin kitabı olarak da 11 yaşındaki bir çocuğunun kitabını okuduğu zaman baba veya anne ona zevk alsın. Ya ben bu kitaptan bu yazarın bir başka kitabını daha okumak istiyorum desin. Yani ve böylelikle büyükler ve çocuklar arasında bir entelektüel aura olsun istedim. Sanırım bu, çünkü o 3-6 yaş çocuklarıyla arasındaki büyükler ve yetişkinler ve çocuklar arasında yaptığım, o deneysel çalışmanın çok faydası olduğunu düşünüyorum. Sanırım bunun sonucunda böyle bir atmosfer oluştu diğer kitaplarla da. Büyükler de okuyorlar, yetişkinler de okuyorlar o kitapları. Biz o, yetişkin bu beni çok sayılır mıyız bilmiyorum
2: ama biz çok severek okuyoruz.
3: <gülüyor> evet, o evet, beni çok mutlu ediyor ve yani gerçekten kitaplar amacına ulaşmış gibi geliyor. Böyle bir şey yani e, o kitaplara başlangıç ve kitapların devam etmesi beni. Ve devam da ediyor. Yani böyle çok fazla zorlamadan yapmaya çalıştım hep. Ama tabii ki bu çocuk kitaplarını yapmak kolay bir şey değil. Yani bütün enerjisini, bütün bilgi birikimini, bütün yeteneklerini insanın bir araya getirip yapmaya çalıştığı bir şey olduğu zaman bir anlamı var. Yoksa hakikaten arada yapılabilecek bir şey değil. Bir çocuk kitabı yapmak. Çok şey bir iş, meşakkatli bir iş. Ve e, hatta bir ee, Arkadaşları şey da çok iyi bir e, Betül Sayın e, çok iyi bir çocuk kitabı e, yazarı ve çizeridir. O da 3-6 yaş için çok güzel resimli kitaplar yaptı. Ya derdi de, bu kadar çok beceri ve bu kadar çok emek isteyip bu kadar az maddi karşılığı olan bir iş acaba dünyada var mıdır diye. Çünkü hakikaten çok emek isteyen bir şey. Ve e, tabii ki bu bütün bu süreçler e, herkesin bu konuya yaklaşımını birazcık farklılaştırarak Yeni deneyler, yeni e, buluşlar da getiriyor. O açıdan da çok önemli bir şey. Çocuklar da sonra buna katılıyorlar ve çocuklar da farklı dillerde, del, dil derken İngilizce, Fransızca, Almanca anlamında değil de, yani farklı çizim dillerinde, farklı edebiyat dillerinde bir takım e, denemelere, denemeleri test etmiş oluyorlar ve kendileri de farklı düşünmelerin, çeşitli düşünce, Kalıplarının içinde dolaşarak kendisine ait düşünceler oluşturmaya çalışıyorlar. Hatta çizerek, yazarak bu düşüncelerini geliştirmeye başlıyorlar. Yani böylelikle bir ortak evren oluşuyor. Bu, bu bence önemli bir şey. ortak evreni oluşturmak. O zaman bir şeyleri daha çok Çevre Çevreyle ilgili bir konuyu daha çok paylaşabiliyoruz. Yani ortak meselemiz haline geliyor birden. Anlatabiliyor muyum?
2: Evet. Şeyi çok merak ediyorum. E, hikayeler... Çizimle mi başlıyor yoksa e, yazılar çizimi mi getiriyor? Hangisi oluyor kitaplardan?
3: Aslında e, ikisi de oluyor. Yani e, ben hep merak ediyorum bir hikayeye başladığım zaman. Acaba bu hikaye nasıl devam edecekti? Çünkü hikayeyi baştan tasarlamak hiç istemiyorum. Çünkü o bütün hikaye, o hikayenin çocuksu yanını öldürebilir diye düşünüyorum. Yani e, başından itibaren bir sonuca doğru ulaşacak bir dramatik kurguyu hissettirmek çocuğa ya da yetişkine de olabilir. Bu benim çok hoşuma giden bir tavır değil. O yüzden o, o hikaye yazmayı da biraz çocuksu bir pratik haline dönüştürmek istiyorum açıkçası. Kendim açısından <gülüyor> onu yapmaya çalışıyorum. O yüzden kimi zaman çizimden e, yola çıkıp bir fikir gelişebiliyor. Ya bunun görsel şeyi ne kadar güzel olabilirdi diye düşünerek hikayeye öyle bir katkıda oluyor. Kimi zaman ee, tabii ki yazarak oluyor ama e, böyle aşırı derecede bir hikayeyi zorlayarak değil de hep üzerinde düşünerek, daha çok düşünerek e, yaptığım e, eserler diyeyim, bu çocuk kitapları yani e, daha çok düşünüp daha az yazarak, daha az çizerek yani daha çok düşünme yani o yüzden o düşünme sürecine çok fazla vakit ayırıyorum yani bundan Mesela günlerce hiçbir şey yazıp çizmeden sadece düşünüyorum yani acaba nasıl gelişecek bu hikaye diye veya nasıl gelişmedi diye yani bazen bir fikir geliyor ama asla yazmıyorum onları çünkü sadece kendi yapmak istediğim şeye çok yakın bir şey bulduğum zaman bir kapı aralandığı zaman o kapıdan geç, giriyorum. Yani o hikayeyi bitirmeye asla çalışmıyorum yani. Öyle bir şey hiç yapmadım şimdiye kadar. O da zannedersem hikayeleri yansıyor. Çünkü şeyi e, biliyorum. Yani çocukların, özellikle çocukların e, sıkıcı bir kitapla karşılaşması onların için, onlar için ne kadar travmatik bir şey olduğunu biliyorum. Çünkü çocuğun bir çocuğun bir kitabı okuyup sevmemesi, bir büyüğün okuyup sevmemesinden farklı bir şey. Yani bir çocuk bir kitabı okuyup sevmediği zaman e, büyük bir şey haline geliyor, olay haline gidiyor ve anneler, babalar, amcalar, dayılar <gülüyor> devreye giriyorlar ve diyor bu çocuğun okumaya karşı merakı yok diye bir çocuğu böyle bir etiketliyorlar. Oysa ki çocuk tıpkı bizim gibi yani büyükler gibi yani yetişkinler gibi yani okumaya karşı merakı olmayan bir çocuk olamaz, var. Hepsinin okumaya karşı merakı var ama okumak istediği şey o kitap değil. Bana tabii okumak istediği şeyi arıyor çocuk ve bir tanesinin ilk kitabı okumak zorunda değil. Yani onu beğenmedi ve bir kenara koydu. O kitap ona çok sıkıcı geldi. O yüzden çocuğu sıkmamak, çocuğu kitabı okurken hakikaten zevk almasını sağlayacak. Bir kapıdan geçmesi lazım yazarın. Ancak o zamanlar onları hissettiği zaman çocuğun da o kitabın o satırlarını okuduğu zaman, zevk aldığını hissettiği zaman yazması diye düşünüyorum. Yani bu da tabii şey... <gülüyor> Uzun bir süreç, yani kitabı uzun bir sürece yaymayı gerektiriyor. Yani belki kısa bir metni daha uzun bir sürede oluşturmayı gerektiriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani burada çünkü önemli olan şey, en önemli şey çocuğun zevk alması. Çocuk, çocuk tabii ki tek şey değil. Bu çok farklı katmanlı bir yapı, bir hikaye yazmak çok katmanlı bir yapı. Ee, belki bir hikaye, çok farklı hikayelerin, çok farklı karakterlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir şey. Ama e, bütün bu yaptığımız bütün her şey, bütün bu emeğin, emek eğer çocuk o hikayeden zevk almıyorsa okurken hepsi çöpe gidebilir. Hatta çocuğun etiketlenmesine neden olabilir falan diye de düşünmüyor değil mi? O yüzden e, çocuğu e, çocuğa hitap etmesi çok önemli bir şey. Çocuğun zevk alması çok önemli bir şey. Bir de tabii ki şu var bütün negatif şeyleri bile anlatabilmeli bir hikaye çocuk hikayesi ama sonuçta ortaya çıkan etkisi pozitif olmalı onu ben çok önemsiyorum çünkü çocuklukta pozitif olmaya çok ihtiyacımız olan bir süreden geçiyoruz yani biz hı hı. dünyayı kendimizin gibi hissettiğimiz bir an çocukluk eğer o anı o şekilde hissedemezsek bizim ileriki yaşantımızda çeşitli psikolojik parçalanmalar olabiliyor. O yüzden kendimiz gibi hissettiğimiz, her şeyi kendimizin gibi İki, kendimize yakın hissettiğimiz bu anı bütün sorunları da kendimize yakın hissettiğimiz, kendimizin hissettiğimiz bir anı yaşayabilmemiz de olanak tanımalı. Bir çocuk kitabı. O yüzden bunu da önemsiyorum. Yani e, çocuğun kendi Sevgisinin içinde yer almalı. Severek e, edinmeli bir takım bilgileri ya da hikaye tadını ya da hikayenin dramatik yapısını ya da oradaki karakterleri. Böyle düşünüyorum. Onu yapmaya da çalışıyorum aslında.
1: Ve hiç Hocam. Evet. <gülüyor> Vehiç Hocam elimde bir başka kitabınız şu an. Yani çocuklar bu kitabı nasıl sevmez ki? Ağzım böyle kulaklarımda. <gülüyor> Sayfaları çevirirken yüksek tansiyonlu çınar ağacı. Ya bu nasıl bir babadır? Babanın göbeğinde <gülüyor> yatmış uzanan, piknik yapan kız çocuğu. Kayıkta dolaşıyorlar yine öyle. Muazzam resimler. Çok güzeller. Nasıl sevmez? bir çocuk. Nasıl sevmez. Nasıl bir çocuktunuz Beyic Hocam?
3: Valla bizim çocukluğumuz çok böyle doya doya yaşanan bir çocukluk olarak geçti. Yani e, şimdiki çocuklarla karşılaştırdığım zaman gerçekten şey çok basit bir çocukluktu tabii. Yani e, simple anlamda. Yani böyle şey e, yani e, çok fazla olanaklarımız vardı diyemem ama e, bir anlamda çok fazla olanaklarımız vardı. Çünkü bahçeli bir evde yaşıyorduk. İşte sokağın bir başından bir sonuna baktığım zaman bütün komşuları tanıyorduk. Ondan sonra e, işte e, haftanın birkaç günü kral Gidebiliyorduk, gidiyorduk. Orada piknikler yapılabiliyordu ya da denizde sürekli yazları hemen hemen haftada birkaç gün denize gidip yüzebiliyorduk. Yani şehirden denize ulaşmak çok kolaydı. Samsun'da geçti çocukluğumun bir kısmı ve e, tabii ki şey çok keyifli bir çocuktu ve sürekli hep dışarıdaydık yani evin içinde olduğumuz süreler kışın kış günleriydi. Onda da hep bir şeyler yap- yazıp çiziyorduk yani. E, televizyon e, seyretmek gibi bir şeyimiz yoktu. Yoktu zaten televizyon. Böyle bir e, hayatımız vardı. O yüzden çok çok keyifliydi ve dışarıda geçtiğimiz, geçirdiğimiz vakit çok fazla. Hem top oynuyorduk, hem ağaçlara tırmanıyorduk, hem bahçelerden bahçelere yani bitmeyen bir eğlence ve toplu e, kurulan oyunlar içinde e, bir e, haşarı bir çocuktuk aslında. Yani o yüzden e, keyifli bir çocuktuk <gülüyor> yaşadık. Tabii bu arada ee, geniş bir ailede geçti benim. Annemler yedi kardeş ve mübadil bir aile. Selanik'ten gelmişler ve onların çocukları var yani kuzenlerimiz falan. Hep bir aradayız falan. Tabi bu kadar çok insan bir arada olunca onların çok güzel öyküleri oluşuyordu ve ben e, o öyküleri zaman zaman resmediyordum. Çok hoşuma gidiyordu bu. Yani resmedip onlardan küçük Öyküler çıkartıyordum. Onları bazen de onlara da gösteriyordum falan. Yani komik hikayeler oluyordu bunlar. Kimisi tamamlanıyordu, kimisi de tamamlanmıyordu. Yarım kalıyordu ama kafamda şöyle bir şey var, şöyle şöyle yaparsam falan diyordum ama bir türlü bitmiyordu falan. Ama gene de böyle bir çaba içinde oluyordu. Yani bu da tabii o, o çok o kalabalık bir aile içinde ve çok öykü barındıran bir sülale içinde yaşamanın getirdiği inanılmaz güzel bir şey vardı. E, muhabbet ortamı vardı diyeyim. E, bütün bunlar e, tabii çocukluğa çok, çok çocuklukta bir zenginlik yani büyük bir zenginlik kattı. Daha sonra İstanbul'a geldik. Babam İstanbullu olduğu için e, ilkokulu ben İstanbul'da bitirdim. İstanbul'da ise çok farklı bir ortamla karşılaştım. Gene çocuktu fakat e, Samsun'daki neşe, eğlence, e, kızlar ve erkeklerin bir arada olması oynan birlikte oynanması, tiyatrolar yapılması falan filan gibi. Oradaki sosyallikten çok farklı bir sosyallik vardı İstanbul'da. Ve çok büyük bir şehir ve o büyük şehri küçük bir çocuk olarak keşfetmek arkadaşlarla birlikte en büyük şeyimde o oldu yani İstanbul'daki en büyük eğlencem de o oldu. İşte ne bileyim. Ortaokula geçtiğimde sandal kiralayıp şeyden Kurbağalıdere'den Fenerbahçe'ye gitmek, Fenerbahçe'den Caddebostan'a gitmek, oradan arada denize girmek falan. Yani bütün kentin olanaklarını sonuna kadar kullanılacak bütün sınırları zorlayan bir çocukluk için. <gülüyor> Şimdi tabii çocuklar hep indoor generation dedikleri yani evi içi çocuğu haline dönüştüler. Ve e, tam bizimkinin yaşadığı bizim yaşadığımızın tam tersini yaşıyorlar. O açıdan tabii çok farklı bir şeyden, e, farklı bir süreç var yani çocuklar ev içindeler hatta evde bir odanın içine tıkılmış vaziyette hatta o odanın içinde ekranın içine atı olmuş vaziyettiler yani şey bu gerçekten çok tehlikeli bir şey ve kent ve çocuk arasındaki ilişki tamamen kopmuş vaziyette yani ço- şey, çocukların şehirde olmaması artık doğal karşılanıyor ve neredeyse isteniyor filan gibi bir havaya girmiş vaziyette yani çocuk dostu değil artık büyük şehirlerimiz ne yazık ki ne Ankara ne İstanbul ne İzmir e, büyük şehirlerimiz e, çocuk dostu şehirler değil. Yani bunlar acaba çocuk dostu şehirler haline nasıl dönüştürülebilir aslında? Temel mesele bugün bu. Yani bir çocuk sokağa nasıl güvenli çıkabilir? Sokağa nasıl bir eğlence mekanı, oyun mekanı haline getirilebilir? Ben yani temel sorularımız şehir ve çocuk arasında kurulması gereken ilişki aslında bugün. Ama ne yazık ki bu ilişki çocukların elinden alındı. E, çok uzun zamandır yok. Böyle bir şey.
2: Evet, ben burada biraz da Memo'ya söz vermek isterim. Memo becak kitapları sence nasıllar? Sende ne his uyandırıyorlar? Şimdi şöyle ben de güzel
0: bir his oluşturuyor. Şu şekilde anlatayım. Kitapları beni mutlu ediyor, güldürüyor. Bazı kısımları çok
2: komik. Bu şekilde. Sen bir gün e, Beş Bey'in kitapları hakkında bir benzetme yapmıştın Dondurma yemek gibi mi? bir şey söylemiştin Onu hatırlıyor musun ne olduğunu Biz de bunu mutlaka söylemelisin demiştik ne, ne demiştin Öyle bir şeydi galiba Dondurma yemek gibi bir şey mi Hayır spagetti Bolognese yemek gibi bir şey Evet hatırladım Peki o zaman sana şunu soracağım En sevdiğin yemek ne Spaghetti, Spaghetti. Bolognese <gülüyor> Peki, B Be- B'ye sormak
0: istediğin soru var mı? Herkes yani bana şey demiştiniz ya. Herkese demiştiniz. Ampul 150 yıl yaşar ama bizim ampullerimiz bir, üç ay falan yaşar demiştiniz ya. Hı
3: hı.
0: Şimdi bu A E F G sıralaması ile ilgili bir şey var mıdır?
1: Hı
3: hı. Nasıl yani? yani
0: yani yine değiştirir mi ampulün gücünü?
3: Hayır hayır değiştirmiyor da şöyle bir şey var Memur. Bugün günümüzde birçok şeyin daha çok tüketilmesi için belli bir ömrü olması gerekiyor. Ve giderek bu belli olması gereken ömür kısaltılıyor, kısaltılıyor, kısaltılıyor. Ve hep yeni yeni yeni tasarımlar yapılarak, yapılarak aynı mallar insanlara tekrar tekrar satılıyor. Ve tabii ki bu aynı mallar dediğimiz nesne olarak aynı şeyler değil. Ve böylelikle bir aşırı üretim oluyor. Tabii ki dünyadaki şu anda yaşadığımız sorunların başında da yani küresel ısınma mesela bunlardan bir tanesi. Çevre kirlenmesi, suların kirlenmesi, işte mikroplastikler vesaire bu kadar yaygın olması bu aşırı üretimden kaynaklanıyor. Yani onu birazcık anlatmak için e, söylemiştim bunu. Yani e, yoksa e, normalde e, birçok mal çok dayanıklı. Ee, yani e, o kadar kısa süre o kadar kırılgan değil yani çok uzun yıllarca onu kullanabilirsiniz hiçbir problem teşkil etmeden onu kullanabilirsiniz ya da teknolojik olarak yapılan yenilenmeler o malın tamamını değiştirmeden o malın üzerine bir takım şeyler ekleyenerek yapılabilir yani daha uzun erimli bir şekilde o mallar kullanılabilir fakat e, bugün insanlığın tercih ettiği şey sürekli yani kullanat şey üzerinden ideolojisi üzerinden yapıldığı için bir şey kullanıp at, kullanıp at, kullanıp at. Tabii bunu oluşturduğu kirlilik, kirletilme ve ekolojik tahribat çok büyük oluyor onu söylemek için. Örnek vermiştim ampul meselesine. Ampul hakikaten öyle. Yani çok uzun yıllar devam edebilecek, yani hiç bozulmadan devam edebilecek bir teknoloji, bir üretim. Öyle.
2: Tıpkı senin Memo aynı zamanda bir tiyatro oyuncusu e, insan çağı adında bir oyunda oynuyor. Grips Tiyatrosu'nun gök hava, toprak hava oyunundan e, uyarlanan <gülüyor> uyarlanmış e, Erastan Sağlam'ın kalemi birazcık da dokundurdu ve rejisini yaptı oyunda. Oradaki <gülüyor> çokça yaşantıdan bahsediyor. Daha çok, daha çok alınmalı, daha çok ve bu tüketimi aslında e, üretimi... ...anlatırken... E, ...sizin de değindiğiniz gibi... ...bir üretimin ne kadar fazla olduğunu... ...ve bu çokların hayatının... ...bizim hayatımıza ne kadar yer ettiğini... ...ve dünyayı nasıl... E, ...kötü bir hale... ...yol açtığını... ...anlatan bir oyunda... ...Memo da bununla çok uzak bir şey de değil. E, Tabii ki. ...gayet iyi biliyor... ...peki hazır... ...bundan bahsetmişken... E, ...ben şeyi çok merak ediyorum... ...tiyatro oyunlarınız var... Çocuk kitaplarınız var. Peki çocuk tiyatrosu yazmayı hiç düşündünüz mü?
1: Ya
3: düşündüm ama cesaret edemedim. Yani beceremeyeceğim korkusu çok ağır bastı. Hala da o korku var. (gülüyor) O yüzden yapamayacağımı düşünüyorum. Yani belki onu bir gün aşabilirim. Çünkü o kadar kötü örneklerini gördüm ki çocuk tiyatrosunu. Yani yerli olarak e, her yaptığım şey o kötü oyunların birini ben ay ben de onlardan birini yazıyorum şu anda falan gibi bir yani. duyguya kapatıyorum yani t- çocuk tiyatrosu yapmak aslında zor bir şey yani gerçekten zor bir şey e, ben hem e, tiyatroyu çok seviyorum tiyatro metni yazmayı çok seviyorum O da zaten kendi içine bir kendi içinde bir şey gaya koyusu gibi bir şey hem çocuk kitabı yapmaya çok seviyorum ama ...çocuk tiyatrosu dan hep e, şey yaptım yani korktum. E, onun e, nedenlerinden bir tanesi böyle... ...o tiyatroda çocuk olmaya çalışan büyükler oluyor ya hep. Onlar bana hep çok itici geliyor nedense. Yani çocuk taklidi yapan büyükler. Ya da daha çok parodiye hep kayıyor onlar. Yani e, çocuk tiyatro çocuklar için bir şey yapıldığında... ...işte taklitte çok daha fazla diyor falan... Bütün onlar tabii ki biraz uzaklaştırıyor. Bir de e, o, bizdeki o butaforluk hizmetleriyle çocuk tiyatrosu arasında tam ilişki kurulabilecek bir ortam pek yok galiba. Yani işte kuklalar, kostümler ya da işte bir takım hareket eden elemanlar vesaire. Bütün bunları için barındıran bir ortam içinde olsaydım belki çok daha kolay olabilirdi bunları yapmam ama şu anda öyle bir ortam içinde olmadığım için de birazcık zor geliyor. Açıkçası çok çekindiğim bir alan çocuk tiyatrosu. Ama benim metinlerimden mesela Bereze Tiyatrosu bir takım şeyler yaptı, denemeler yaptılar yani. Onlar tiyatro olarak mesela Firuze şey yapmıştı, Uyur Gezer Bipili Çocuklarıma. Çok güzel oldu. Yani hakikaten çok başarılı bir Tiyatro sanatçısı. Çok. Ee, o mesela şeyle, e, bir takım mutfak ekipmanlarını kullanarak <gülüyor> bizim e, şeyde kütüphanede, çocuk kütüphanesinde Sevim Akın yönettiği, onu da yapmıştı. E, ve çok başarılı oldu. Mesela çok yaratıcı bir fikirdi. Yani e, mutfak ekipmanlarıyla e, Uyur Gezer Bir film adlı oyunu canlandırmak. Çok başarılı bir fikir. Yani şey o konuda eğilimli olan aslında şeyler var, sanatçılar var. Yani onları belki bir araya getirip bu konuyu daha çok tartışarak belki ortak bir takım prodüksiyonlar yapılabilir ama ben henüz o konuya girmeye çok cesaretli olamadım gerçekten.
2: O zaman burada küçük bir pay çıkartarak yüksek tansiyonlu Çınar ağacına döneceğim söylemiştim. Şimdi döneyim. Ben aynı zamanda tiyatro eğitmenliği yapıyorum ve e, kitaplar üzerine çok gidiyoruz. Çocuklarımla beraber kitapları okuyup onları canlandırma noktasında. Tabii çocukların ufku o kadar geniş ve büyük ki... E, ...sizin yüksek tansiyonlu çınar ağacınızı e, okuduğumuzda hadi bunu oyunlaştıralım dedik. Ve onlarla beraber okuduklarını e, sahneye koydular. Ki Biz kendi aramızda yaptık herhangi bir yerde... Ne yazık ki bu seyirciyle buluşmadı ama ders esnamızda gittiğimiz aşamalardan sonra bir gün sizin kitabınızı oyunlaştırdık. Ee, ve hiçbir dekor kullanmadan ağaç oldular, kayık oldular. Ee, güzel, kimisi güzel. kedi oldu, kimisi babayı baba oldu. Ee, o kadar geniş bir şekilde anlattılar ki bunu. ...çok güzeldi. Ben sizin sizin kitabınızı okuduktan sonra o kitabın gözlerinde ve içlerinde nasıl canlandığını gördüm... ...ve o yüzden bu soruyu size yönelttim. Tabii bunu okuduktan sonra böyle içim kıpır kıpır oldu. Ya bu oyunu gerçekten bir sahneye koyabilir miyiz diye çok heveslenmiştim. Eraslan'a dedim ki ne olur buna bir şeyler yapıp bir de Behiç Bey'e ulaşıp... ...buna bir şey yapabilir miyiz dedim. O böyle iki üç bir şey karaladı. Elimde bir sinopsi şek yani bir küçük bir tiyatro oyunu haline geldi. Ee, yüksek tansiyon için aracı. Onu size ulaştırmak çok isterim. Ee, sizin dokunuşlarınızın olmasını çok et. isterim. Hande ile beraber hayalimiz bunu sahneye koymak günün birinde ama tabii sizinle beraber bir şeyler yap, yapabilmeyi de çok arzu ederiz.
3: Çok mutlu evet. oluruz. Okumak isterim doğru yaptığın senaryo merak ettim.
2: Çok çok isteriz evet. ve sizi de tabii ki bu alanda o kadar görmek isteriz ki çünkü dediğiniz gibi Böyle problemlerle karşılaşıyoruz. Ee, kuşkusuz, çok hak veriyorum. Bu yüzden sizin kaleminiz gibi güçlü kalemlere ihtiyacımız var çocuk
3: tiyatrosunda.
1: Lütfen hocam, lütfen.
3: <gülüyor> <gülüyor> çok hoşsunuz. Ee, gerçekten çok keyifli bir şey çocuk tiyatrosu. Çok çok çok hoş bir şey. Ama bir o kadar da zor bir şey. Çünkü çocukların... Sadece seyirci olduğu ve belli bir süre içinde onların koltuğa bağlayacak olan bir şeyden bahsediyoruz çocuk tiyatrosu yaparken. Ve bu hakikaten şey kolay bir şey değil. Son derece zor bir şey ve son derece ekip isteyen yani bir ekiple müthiş bir bütünleşmiş bir fikir tartışmaları sonucunda belki ortaya çıkabilecek olan bir takım aksiyonlar olabilir bu gerçekten çok çok keyifli bir şey aslında çocuk tiyatrosu. ama zor zor yani kötü yapıldığı zaman da e, çok büyük bir anlam taşımıyor yani çocuklar sadece şaşırıp ya da, da çok sıkılabiliyorlar ya da korkuyorlar bir takım şeylerden sonra böyle perişan olmuş bir şekilde eve dönüyorlar.
2: Siz çocukların ama, dilini gayet iyi biliyorsunuz pardon. ve inanın çocuklar ve büyükler sizi çok seviyor kitaplarınızı çok seviyor pardon. ve onları çok iyi anlatacacağınızı e, çok Gönülden inanıyoruz. Ee, bu arada programımızın ne yazık ki sonuna doğru geldik. <gülüyor> Oradan Feryal, teknik masada Feryal bize el sağlıyor. <gülüyor> ee, tamam. Şöyle bir küçük toparlayacak olursak. Ee, biz bugün e, BHK'ı ağırladık. Ayşe'nin Bulut Projesi kitabı hakkında konuştuk ve daha nice şey hakkında konuştuk. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz BHK Bey. Ben teşekkür ederim. Söylemek istediğin son bir şey varsa alalım.
3: Yani şu anda yok ama gerçekten çok şey yani bu konularda eğilmeniz yani çocuk kitapları ile ilgili bir program yapmanız bile çok önemli bir şey. Çünkü e, hakikaten bir, bu konudaki farkındalığın arttırılması özellikle bir yetişkinler açısından e, çok önemli. E, çünkü şöyle bir şey gel, geldi aklıma bir anekdot. Almanya'da da çıktı benim bazı kitaplarım. E, bir gün e, Almanya'daki Türk e, annelerden bir tanesi e, bana geldi dedi ki ya bizde de anneler bir toplantı yapıyoruz. Onlar böyle biraz muhafazakar insanlar. E, evlerinden pek fazla dışarı çıkmayan bir e, şeydi topluluk. Beni böyle bir anaokuluna çağırdılar. O sadece oraya çıkıyorlar çocukları için. E, Ve e, size sizin çocuk kitaplarınızı biz kullanıyoruz çocuklarımız için. Ama size bazı önerilerimiz var dediler. <gülüyor> oraya davet ettiler Ben de gittim. filan böyle veliler, toplanmış anneler. Aslında söylemek istedikleri tek şey vardı. Dediler ki ya siz bunları niye resimli yapıyorsunuz bu kitapları? Ben de anlamadım. Acaba dedim böyle dini açıdan mı sakıncalı biliyorlar? Yani temsil yasağı falan mı? Gibilerinden. Dedim yani işte resim kitabın şöyle bir işleri var falan filan anlatmaya çalışırken. Yani resimleri kapatmak zorunda kalıyoruz biz dediler. Çocuklarla birlikte bu kitapları paylaşırken. Niye dedim kapatıyorsunuz? E çünkü çocuklar iki de bir bu ne bu ne bu ne diye soruyor. <gülüyor> e çok rahatsız oluyor. Çocuk uyumuyor. Meğerse çocukları uyutmak için kullanıyorlarmış. Yerleri <gülüyor> <gülüyor> okuyorlarmış. O yüzden resimleri kapatıyorlar mı çocuklar? Şey diye. E soru sormasın diye. Çok hoşuma gitmişti o şeyleri. Ben de uzun uzun. Aslında o resimlerin kapatılmamak için ve çocuklara bu ne bu ne lafını sordurmak için o kitapların yazıldığını anlatmaya çalıştık. <gülüyor> Onlar da tabii haklı olarak bütün günlerini, günün bütün saatini çocuklarıyla birlikte geçirdikleri için, belki gecenin son iki üç saatini de kendilerine ayırma ihtiyacında oldukları için çocuk bir an önce bir kitapla uyutalım şu çocuğu da kendi hayatımıza dönelim düşüncesi içindeler. O yüzden resimleri kapatıyorlar. <gülüyor> <gülüyor>
0: ben de o şekildeydim.
3: Öyle mi? Şöyle, evet,
0: anlatayım mı? Yani izin ver. Anlat tabii. Tamam. E, şu şekilde, e, ben şimdi ana okulundayken, daykresi yeni bitresi yeni bitirmiştim. Annem ben yatmadan önce bana kitap okuyordu. Ben tabii e, kitap kitabı okumak değil amacım, benim amacım kitabın resimlerine bakmaktı. Anne hı kitabı hı. okurken beni resmi göster, resmi göster diyordum. Çünkü o kendisini göstererek yanımda oturmadan başucuma oturarak yapıyordu.
2: Ben sadece resmini görmek için uğraşıyordum. Evet, ama annesi Çok gösteriyordu. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Kapatmıyordu. Demek o zaman bir
3: mücadele vardı.
2: Evet, evet. <gülüyor> ee, umarım daha nice sorular sorduracak. Ee, bu ne soruları sorduracak? Nice kitaplarınız olur. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
2: İyi ki varsınız.
3: Çok i̇yi teşekkür.
2: varsınız. Bir sonraki teşekkür. programda
3: görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. iyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz Mehmet.